1: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面了。<咳>今天我的声音有一点点扫霞，因为我一直说我没有想到爱情竟然来得这么快、欸，哎，因为我一直跟你们提醒说， 2 0 2 4年其实是一个小跑步的一年，任何事情都要以快速成交为主，所以我从去年就一直许愿说，我可以有一个甜甜的小邂逅啊，小艳遇啊，都来了。那我觉得今天更高兴的事情是有一位指导老师，要帮我瞧一下那个体位，瞧一下骨盆，让我回到人生的正轨。所以今天这一集对不起大家啦，如果我的声音有点烧香的话，你们就拿远一点，或者是不要在上班的时候听，做家事的时候开扩音听就好了，好不好？那今天呢，非常的开心，我们要邀请到天秤座，同时也是斜杠先修班的创办人九燕谢乔安。Hello， 嗨，小
0: 鱼，刚刚才说晕船的事情，你们现在谈这个斜杠创业，会不会觉得
1: 落差很大？哎、欸，拜托，<笑>我们爱情跟前途并不冲突，好不好？对的人会出现在我们前途上面啊。好了，我今天我我也会一半跟你谈一下星座，因为我觉得，嗯
0: ，创<咳>业它帮助我在爱情上很多。对，然后我是天平座，对，所以如果大家，我觉得我算是个标准天
1: 平座，你标准吗？超级标准，你知道我人生其实很怕天平座哈？因为我的经纪人他就是一个天平座，然后其实我跟你讲，天平座真的跟他当有距离的朋友会比较好，<笑>因为他真的古某起来其实比处女座还要古某，对啊，而且我们的原则都很奇怪，很、嗯、很很奇怪的归毛点，对，好，但是一开始我要先问一下。你就是说，嗯，你刚才你因为我们上一集其实有录了九燕的 podcast， 所以他大概知道我晕船的对象是一个天平男。嗯，好、啊，怎么办？我想另外问呢，天平男要怎么 get？ 天平男要怎么 get 哦？<笑>你可以想想看你的男版的你吗
0: ？哦，我先我先我先自我介绍一下很，很多人可能不认识我啦。哈。我我是斜杠先修班的 podcaster， 然后我的。品牌，我的 p o c k e t 主要是在教别人如何斜杠创业，所以你们仙女们啊、哦，如果你们想要开创在2024年开创一个斜杠事业的话，我就是把你从无定位、无主题拉拔走到第一步成交的、嗯、那一个人對。对，然后所以我现在在做的是这样的教练、嗯。好，那我本身就是觉得是一个标准的天秤座男版的我，我觉得不要太黏我。不要太黏你了，<笑>太好了。然后就是要有一点魅力，嗯，对。而且我我希望是一个比较果断跟聪明类型的人。你是不是很讨厌笨蛋？对对，但是我我也讨厌就是一直在那边纠结不学习的笨蛋。怎么说？怎么说？<笑>因为我觉得，嗯，我觉得天秤座偏向是比较理智型的。对对,对对，所以所以，但是我们平常。可能人家觉得我们很好啊，很好聊天，但是我们其实心里都很知道，我们跟你是不是朋友，是吗？是<笑>我们自己是了，我们这我我们很会装表面，对，标准的公关人才，对。但是我们心里就是会知道 ，OK， 你大概就是在我心里什么底，然后我们会要很多
1: 次，我们才有判断你是不是一个对的人。嗯，因为我觉得那个天秤座啊，真的就是。他有没有把你当朋友，或者他是假的？这边跟你好，就是看你能不能约他出来。真的，真的，因为他们超懒哎、欸
0: 。对，其实我我是我现在，除非做生意，我才会出来放谈，我才会出来。那其他朋友，我我现在很现实，如果我觉得你没有办法提供给我什么价值，<笑>这个价值可能是你没有办法给我快乐的价值，或是你没有办法给我商业思维的价值、嗯，我会
1: 宁愿在家睡觉。哎、欸，我觉得你这个观念非常好、欸就是天，因为二零做嘛，二四年真的是不能内耗的一年。来，我帮大家再科普一下哦。因为可能我那个 p o c k e t 很久没更新了，大家记得五月二十六号木星要进双子座了，所以今年哦是一个风向的年。什么叫风向的年呢？第一个，你一定要小跑步在路上；，第二个，把自己放在第一位；，第三个，你要成为一个多功的人。嗯，所以我觉得我今天要来问九安的是说，你在创业的时候有一个很重要的核心叫做。帮助你的学员先了解内心，开始，然后直到找到一件真正想做的事情。可是，我觉得真正想做的是这一句话，我是可以把它拆解为步骤的 SOP 吗？还是它其实是有一个什么入门的方式，可以协助我真的找到适合我创业的那个致癌？其实
0: 很简单，大家不要想的太复杂。嗯、我觉得大家在定义，比如说你现在下班后你很闲，然后你很想开创一个斜杠事业。你不用把他觉得说你开创了一个事情，他就要做终身到完。你也不用觉得，哎、欸，就是一定要找一个自己很喜欢的、嗯，因为你现在可能不知道你要做什么，但是你绝对没有办法很快速的就知道，你一定要投入始作。比如说你现在想说，哎，看小鱼老师在录这个 podcast 或者在聊星座、嗯，你也想做做看 ，OK， 那就做。虽然你说，虽然你觉得，哎、欸，我也没有像小鱼老师那么厉害，那么幽默，然后又什么很多卡点，那個、卡点应该都要消失。你也不用，你一定是做一个 podcast， 可能你做了八个月、一年，你才知道你喜不喜欢。对。但是你现在只要你不排斥，其实你都可以去做做看，嗯、你会发现你平常关注什么。其实最简单就是，你如果不知道你要做什么主题。我觉得一个很好的方式就是，你先到书店、嗯，然后你去看，你不由自主会拿起什么书、嗯，比如说你会拿起星座书，对、嗯，那代表你对星座是有兴趣。嗯、那你喜欢小鱼老师的哪一个哪一个个性？嗯，比如说他很直接，很犀利，嗯、那你也去朝向变成像类似的、嗯、这样子的 style， 但是你跟小鱼老师一定是不同的个性，你也可以用你的方式变犀利，嗯。那我觉得就是一个很好的开始。嗯、那你看，小鱼老师那时候是从写粉砖开始嘛？那他们也可以去尝试试着在自己的部落格的或是粉砖去发表一些东西，嗯、然后试着去卖一些东西试试看。嗯嗯、其实很简单的、嗯，但是有些人他要做这一步就会。花好多时间跟心情的纠结、嗯，很多人说哦，我会不会失败？我会,不會被别人看到？其实都应该不存在。嗯，所以我说你有没有？你刚刚问到有没有 SOP？ 其实如果要硬说啦，其实第一步就是你在新的一年，你下班后你就花半小时，嗯、然后呢，你把你把你有。关注你有兴趣的主题，先写一遍，明白、嗯？对。然后第二周的话，你就把你个人好的特质，嗯，也花每天下班后半小时写一遍。你可以问别人，或是你自己的反思、嗯。你可以问你的老朋友、新朋友、同事，各种不同领域的人，你的客户，他对你有什么好的特质、嗯嗯？然后再根据刚刚的一加二。就是你的主题加上你的好的特质，你可以勾出什么样的服务内容。然后你可能会有，哎、欸，十第三周你会发现，哎、欸，你好像写了十个。那你第四周的时候，你再根据以上的十个主题，你可能会有几个一两个、嗯，觉得哎、欸，好像可行哦、喔。但是你一定要會不确定、嗯，但这时候没关
1: 系，挑一个直觉、嗯，你用直觉挑一个，嗯，起来慢慢看吧。嗯嗯、但昨天你会讲说，你的品牌就叫斜杠先修班，因为它的主题非常的明确一。一看就知道是在呃告诉大家怎么用斜杠来做自己的事业。那你自己的背景呢？好，我背景简单来说，我是新闻系毕业。嗯，
0: 对，所以我跟小鱼一样有当过记者、哎嗯。但是我记者完之后呢，那时候我是采访旅游美食哦，对，也是比较生活类。哦、然后我就喜欢旅游了、嗯。然后后来我就到旅行社担任。业务，然后再到店长，嗯，但是后来呢，我有做过一些创业，比如说我卖电商，就是我做电商卖耳饰饰品到欧美，然后还有做过代购，就是一些蛮多不同的创业小创业啦、嗯，然后直到我最后上一份工作，就大家比较知道我是在。帮黑卡做旅游顾问、嗯，黑卡就是全世界最 top 最顶端的那些富豪有的黑卡、嗯，我就是平常跟他们在一起，是、嗯、在一起工作，然后帮他们规划旅游的旅游顾问、嗯。然后我下班后也是一样，有做过很多采访跟创业、嗯，到最后我就发现，哎、欸，其实我都还是在帮别人做事、嗯。我就想要开一个 podcast 去、哦、去分享说，哎、欸，那些人是怎么透过下班创业过着他们想过生活。嗯、所以，我其实从采访不同人的生活中呢，我才发现，哎、欸，怎么大家其实创业的模式，其实有一个成功的一个定律，嗯，可能是来自于你的底气、跟你的心态、嗯，还有对的思维的操作、嗯嗯嗯，所以我就慢慢慢慢。就开始会有人想想找我咨询。那刚开始你也不知道是，你刚开始也不知道怎么咨询。但是后来发现，哎、欸，怎么大的困难点都一样，有也有像小鱼这样子，嗯、发现你理出一个脉路跟逻辑、哦，嗯，对，然后就开始了，慢慢渐渐也辅导人卖出东西，然后就开始慢慢做课程，到现在开公司。那这边大概耗时多久啊？历经多
1: 久开始做这件事情？你说做 podcast 吗？对，就是慢慢脱离了上班。OK， 要完全自立自主。我做 Podcast
0: 跟上班是一起斜杠嘎着做一年，然后目前现在我 Podcast 经营了两年半，对，哦、开公司经营了两年半，所以
1: 我是 Podcast 做了一年之后离职的。哎、欸，所以我其实发现啊，会创业的人啊，其实这样讲对老板有点不公平。其实会创业的人他最后真的都是跑去创业，然后他只在前面先吸取一下大环境跟公司的养分。
0: 因为我我二十几岁的时候我就觉得我要创业了，对不对？你也是吗
1: ？我我我会发现创业的人都有一种特质，我觉得那特质就是说，他好像就是想表达些什么，其实他不,会被不甘于不甘于，或者是他就是跟别人比起来，嗯、他可能就是一百个人当中那一趴或两趴的人，他想要展现些什么，还是欲望跟野心比较大，嗯、也有关联吗？因为像我现在身边有几个人，呃，他们是叫连续创业家、嗯，因为现在很流行这个名字。因为创业一次不成功，或是成功马上卖掉，然后再继续创，嗯。然后像我朋友，他们现在有几个是在做 AI 的新创的，其实他们就是这种模式，就是说他们创一创，发现现在不赚钱，先回到大公司去上班，因为大公司人脉多嘛，资源也多、嗯，然后在一阵子以后再自己出来创。因为这种人蛮多的、欸，因为你
0: ，但是我觉得这是很是这样的人蛮不错，就是他至少知道他为什么要去这个公司的原因，嗯、对而不是像很多人就是我只是为了赚那个生活费，没错，所以他可能会好，可能选一个待遇不高的公司、嗯，但是他知道他要拿到一个东西就走，嗯，嗯所以我觉得我在上一份工作其实给我很多的思维，因为我跟比较高阶的客户对去相处嘛、嗯，所以我知道为什么我看过每个黑卡的人。都没有一个是员工，因为你会拿黑卡，你基本上你的你的资产已经是全世界最 top 的顶端。那他们不可能是富二代嘛？就家里比较好，有可能吗？有富二代也有，那不然的话就是自己白手起家。但是没有一个人他是上班族的员工。对。然后我那时候就觉得，哎、欸，其实因为我跟跟他们真的相处，我发现他们也没有很厉害。就是他们还是有很多东西不会，但是他们就是因为做对了一件事情，然后跟你一点点的勇敢就，就就刚好那个时机就对了，这样子
1: 。就是说风口到了，猪都被飞起来嘛？
0: 对对，真的是这样子。时势
1: 造英雄
0: 。对。然后那时候我就觉得，我要一辈子当他们秘书吗？那我每天都看到他们体验很多奢华的饭店，偶尔也许我也可以去住一下，但是那个都是粉红泡泡，那個、根本不是真的。嗯但是我想要成为像他们那样子很厉害的人，我绝对只有自己做事才有办法。嗯、那但是我很多同事他会眷恋那个环境，因为很大的公司外商公司嘛，那待遇也很好，待遇很好，又有很多假，然后你还可以去体会他们住的奢华饭店，你就认为你好像也是这样，但是其实你不是，所以我就觉得那。我要明确切割，我做这一行就是很做再久，我都没有办法成为黑卡人。但是我要成为黑卡人，绝对就是我先断了这个工作。嗯、所以那时候刚好我的 podcast 也发展到，其实我 podcast 可能我 podcast 没有像小鱼星座那样那么多粉丝，但是我觉得我的听众对是铁粉，然后是精准的、嗯。我都跟大家说，其实你的听众大概就是一千个就可以
1: 养活你的事业、嗯
0: ，你要很精准。对，所以我就哎，就开始发现自己做更有趣。所以各位，
1: 如果你们想要留住好员工的话，千万不要让他去黑卡那个部门，<笑>真的，这是一种 PUA 的方法，<笑>懂吗？要越有能力的，不要怕他去接触更高端，因为他就被拐跑了。就他留在基层，好好的训练，跟着你就好了。对对,对,对，因为不然你知道看过那个世界的美好，你再回到一个小地方，他真的是不干预哦。对啊，就像我像说、嗯、小玉，
0: 你会你还会在去别人。底下打工吗？我应该只能当别人小三吧<笑>。因为你体<笑>体会过那个那个那个创业的自由跟掌控度的时候，
1: 呃、但我这边也拉一个刹车。好了，我跟你们讲哦，如果呃能够当上班族，还是最幸福的，好不好？如果你们就是没有特别大的野心跟那个断绝的壮士断腕的决心的话，真的不要随便创业。哦
0: ，对啊，其实我都跟他们说，我虽然叫斜杠先修班，但我没有叫你们一定要创业哦，對因为。但是很多人他没有创过业，他就想创业啊。我们创业之后，我们就说：“哎、欸，你们没有一定要创业。”<笑>很奇怪，就是因为有些人他一样可以。我觉得重点是你满足当下就好了。你你不要说你现在没创业，你要你又巴着想创业。嗯，那你
1: 那你就先先去做做看，你就知道你适不适合。我跟你们说，因为这就跟结婚的道理是一样的，哈哈，就是结婚围城内的人就叫围城外的人不要进来。然后围城外等一直就很想进去，生小孩也是一样,一樣嘛，<笑>对不对？这是所有人生都是一个选择，就前面两条路而已。创业也是，对，创业的就跟你说你不要创业而、啊、没创业的人会跟你说，我就想试试看，对吧？你不用去听很多人讲，你只要自己做
0: 做看就知道。因为创业它会遇到很多的心理素质的难关，反而都不是技术上的东西，因为技术上你你你可以找人补强，花钱补强，对。但是那个。那个心理素质的那个难关是你要自己过。有很多人他甚至是连让他卖一个东西开口他都不敢的时候，你会产生排斥感，就觉得哎、欸，其实还是上班族比较比较安
1: 稳、比较舒服，那也可以。但是你就是满足当下就可以嗯嗯。嗯，好。那因为我今天在规划这个题目的时候，包含我自己也是非常喜欢这个议题，因为现在打开。各个的，比如小红书啊、IG 啊，都在讨论，这个叫向上社交。嗯,嗯,嗯，就是因为大家现在都很希望，就是乘船出海嘛。就是如果我能够接触到更好的圈子，然后打开更大的人际流量的话，其实对我创业来讲，我只要出一趴的力，就会有十趴的回馈，这样不是很好嘛。嗯，但九安，九安，你觉得向上社交到底要多向上啊？或者是我要怎么样才能把这个圈子越混越好？我觉得向上社交，一切还是回归到你自己个人身上、嗯，<笑>因为
0: 你你可能会听到很多表面上说你去参加什么聚会，还有什么参加什么 BNI 商会这么一堆，嗯、对不对？嗯、但是说真的啦，你好，你今在就算去参加一个，比如说一个展览，很高端的展览，嗯、但是你如果个人你是没有底子，你没有服务，嗯、你是 nothing， 对。上面的人一看就知道、嗯，一聊就知道。所以我觉得向上社交是你要先把你自己打理好，嗯、你的外表、你的谈吐、嗯、你的底气。那底气来自于你背后你到底做了多少的累积。对，还有就是你遇到一个人，你有没有办法跟他说：“哎、欸，我在在，我正在做什么？我有什么服务？你可以很轻松地说出来。嗯”对。光是这样，其实对很多人来都有困难了。嗯、那你这样子，你再去混到很多不错的聚会，对你来只是内耗而已、嗯。所以我觉得，嗯，还有就是，如果你已经变成一个比较有底气的人，其实你不用太刻意上上色的，因为就会有人来找你。嗯，对。所以我觉得，呃，先我觉得我们先呐、啊，就是女生其实最重要就是把你的外表先打理好，嗯、至少就是。干干净净的嘛、嗯，就是不要很邋遢这样。嗯、那再来就是口条，我觉得要锻炼好。你也要会聊天、嗯。小鱼就是一个大家可以学习对象，因为我会聊天、嗯。对，然后你你大概可以看懂人心的操作，然后加上你可能有一些专业的累积、嗯，我觉得这样其实就 OK 了。然后你可以再去在你生活圈，你不要太往上太高，因为你刚开始往上太高，你会。你会觉得很累。你只要找，比如说你现在你大学同学有没有人混得比你好一点点，然后你就去找他出来聊个天，然后你把你有的资源告诉他，然后我觉得你也可以适当的投一些钱给别人，我觉得这也是很快的方法。
1: 嗯，
0: 比如说他今天出了一本书，你就买一本书；他说了什么课程，你就买一下。那你也可以跟这个老师或是。你可以跟这个老师，就会知道那个老师就会知道说，哦，你有花钱，他就会比较愿意理你。我觉得向上社交是需要花钱，绝对。如果你今天不把你的金流打开，你一直守得紧紧的，你会觉得好像别人要占你便宜这样。你一直不把钱撒出去哦，你真的你也得不到什么人脉、嗯。因为我就说很直，像就是人脉是要花钱经营的。嗯
1: ，我这样讲会不会太直接？不会不会，我觉得非常棒。<笑>因为其实我对于向上社交这个词，我一直。存有质疑，你知道吗？怎么说？因为所谓的上到底是什么上？就是啊、哦，就是在我的观念里面，我觉得社交这件事，它不会有上跟下这件事，它只有嗯，你、呃、你会不会让你内耗跟快乐的圈子？我举例来讲，因为这个词哦、喔，真的到处都被大家用嘛，叫向上社交。嗯、可是所谓的上，你到底是要名利的上，还是你个人成长的上，还是对于你的眼界开阔的上？是哪一种上？因为我觉得，与其要上，我觉得是不是广也很重要？
0: 对，其实你有篇文章，嗯、我有看到，嗯、你说所谓的成功的定义、哦、对不對,对？就是它不不一定是金钱上的。嗯对，财富上的、嗯、就是为什么？因为你你好像有说到说别人说你离婚，那问你你为什么可以去谈
1: 哦？对对,對，就谈恋爱哦。我想到这个来源是因为那个 George 前任不是离婚吗？张兆志对，然后很多人就批评他说：“你看嘛，他情感专家，他自己也离婚。”嗯，但其实你知道一,一,一定都会扫到我们身上嘛，嗯、因为我每次两性星座情感都会扫到自己身上對。对，所以才会有那篇文章的诞生。就是我想我想讲的就是说，就是。我不知道，我觉得离婚才是刚，这才是真正的开始。因为你所有的都体验过、嗯，所以你更可
0: 以很可以去分析他们经历过什么事情。对，这我觉得有刚很好比喻啦，就像医生嘛，他不用得很多病，嗯、但是他知道怎么根治一样。就像我不是一个很厉害创业家、嗯，但是因为我中间有经历过各种创业。的起起伏伏，嗯、还有就是我访谈大量的来宾在这段时间，所以我抓到一个逻辑脉络之后，哎、欸，你真的帮助到人，其实你就可以帮助人。对，所以我们刚刚说向上社交，你说广嘛，我觉得也是很重要的。嗯、就是上，你可以把它比喻成不是金钱，不是不是说他赚的比你多，而是他有办法带给你好的影响的人、嗯。对，那广的话就是好，你现在比如说你在科技业，那你可以去接。接触一些美容业，或是一些自媒体业、嗯，我觉得这也是很好的。对，那如果因为很,很多人把向上社交觉得说，如果你在做生意啦，对，好，你你可能就需要用这样的关键，就是向上去借一些资源。那如果你们现在仙女们并不是要做生意的话，我觉得你你就花你其他的下班时间，你去参加一个你从来没有想过的聚会，比如说品酒会。或是什么花艺，你你会觉得我怎么可能去这个？但是你去了之后，你会发现很多的细微的东西。你会发现，哎、欸，我我也是因为我有个学员，他在做那个插画、啊、我,我完全不会美感，我也不会插画。我也是因为他我去，我才知道，哎、欸，其实我对美感是有要求的
1: 。我在这边呢，推荐大家一个方法。你们都以为听德只能约会或约炮，对不对？哎、欸，我们身边有很多创业家，声音都是在听德上面做的。哦，真的，啊，招务员工也是在听德上面啊。两个公司合并，那一、欸、对男女怎么认识的？之前也是在听德认识的、啊
0: ，就关系打
1: 理好，我好开心就我就成交啊。手边有很多资源都是在约会软体认识的，可是他可能一来的时候，我发现我身体可能没办法接受，就是我们可能荷尔蒙或基因不符合。可是的确，他讲的话是好笑的，或是他身边资源是有你想要的。嗯、还有一个软体叫 CMB 啊。嗯、Coffee Me Bagel 这个就是约会软体界的 l i n k i n 嘛？大家都说买卖不成，生意在，就是约会不成，因为它上面都很多医师啊、工程师，很多不错的职业的人。然后他可能就比较不会往那个约会要干嘛的那个方向走，就是你们可以直接喝聊吃，吃吃喝喝聊天，把这些人都留着。哎、欸，你有有没有交友软体找你代言？有啊，有啊有、啊、有、啊，<笑>我很我很那个，我真的觉得交友软体这件事太好了，因为很多人都会把它。就是那种妖魔化，觉得说就是要约炮什么的。但各位，你们都已经那么大了，要不要约你自己可以决定。有，你有一集 podcast 有讲过，我在跑步的时候听。
0: 你说根本不要带着什么目的，不<笑>、啊、要不要什么我今天就是不要打炮，我今
1: 天就是要同。对、啊、对对对啊！哎、欸，你说你那个斜杠这件事情，是不是就从这边聊一聊，那个声音就来了、欸？
0: 对啊，很多人他没有办法开启斜杠，是因为他的脑袋就是都是活在一个比较比较窄的一个保守的思维里。但是你怎么样扩大你的思维？其实最快就是认识人，对，因为你跟他聊一聊，你你视野就开了一点点。那如果你每天就是在家追剧啊，嗯、然后你没有任何的社交，嗯，嗯其实也会影响了
1: 你斜杠视野的操作。而且我刚才听到九爷讲一句非常好，你知道吗？现在世界上最厉害的社交货币叫什么？什么叫做谈吐？
0: 嗯嗯
1: ，你只要把谈吐打造的好，你的社交货币就来了
0: 。小鱼，你不是有开了一个什么聊天的课吗？十二千多万人，对对对对对对、欸，大家赶快买好不好？最近都没人买，你、哎、看我还帮你<笑>帮你不再 promote 一下
1: 。<笑>小鱼很会聊天，<笑>而且
0: 我觉得聊天这个事。除了聊天以外，他还要看懂人心
1: 。对啦，就是，但这个可能因为我们当记者，就是有一点那种天赋异禀，看过的人多了就，就就会大不得不啊对，对，不得不对,对,对,对,对。好，但话锋一转又要来了。但为什么他跟处女座还蛮聊得来的？<笑>因为你身边有一个十年的处女座，是不是？对啊，我老公就是处女座，
0: 上个月才刚完成登记、欸、你老公是专请的吗？呃，这个很怪，对不对？呃，专情在在我跟他的交往的过程中是没有任
1: 何异样，因为你知道处女男在小鱼星座的这个排行当中也是属于花心渣男前三名。哈、啊，怎么办？我跟你说，会玩的处女男真的很会玩，但你刚好捡到一个，我不,我不知道。<笑>那你们两个怎么认识的、啊
0: ？<笑>我们那时候是在。哦、oh, ，我二十四岁的时候，他比我大十岁嘛。然后那时候是我们有一个有一个共同认识的人，叫不不是我们两个不同认识的人，然后叫我们去参加一个课程认识的。对，所以那个也算是，因为那时候对我来说，那个课程，因为我那时候刚被分手、oh, okay. 哦。那哦啊，我突然想到，你说渣男前三名，因为我上一任也
1: 是处女座，所以他是那个是渣男。劈腿嘛？他应该
0: ，他应该，对他劈腿他不会听，他不会听，他不
1: 会听。我<笑>对我们很很,很弱，很没有人听
0: 。哎<笑>、欸，对他两个是完全截然不同的处女。我我上一个就是劈腿，我被劈腿的。嗯，然后那时候感情很受挫，所以就觉得需要参加那种心灵成长课程。那、嗯、那时候二十四岁，我会花三四万上一个课，对我来说是很大一笔数字。但是那时候因为你知道，就是我们心理比较弱的时候，就会一些外力就会靠近我们說，说你要不要怎样怎样。我他想说好吧，就花什么有什么好损失的呢？然后呢，我就上了。然后我现在的老公也是因为他前段感情结束，别人叫他来，然后我们就在那个课程认识。他也被分手吗？对他也是被分手，所以我们就刚好在同一组，然后就认识到了现在十年。诶、欸
1: ，那个课程可以给我吗？
0: 下一季没有没有这个
1: 的，下一季没有办。课、哎這個欸、程很好诶、欸，但是那個。所以完全打击弱点呢、欸。<笑>对，每个人去的时候心里都超脆弱，但很容易看对眼呢、欸。而且你要
0: 在对方面前很真实的做自己，就是类似这种课程，之之前觉得是邪教，后来觉得哎、欸，好像也是有点帮助。是不是有告解，要告解些什么的，然后会哭？对，对不对？那,那,那,那时候我觉得很骗人，那时候我觉得天哪、啊，就是来来的人可能都是原生家庭有问题啊。我只是一场失恋，我也还好吧，所以就觉得很快就走出来。那两个怎么看对眼？那时候我只觉得还他蛮实在的，就是很真诚，然后也蛮可以聊的，就是他他很多东西他都讲的很实在，我我喜欢他比较，他不会去，我觉得主要是真诚吧，真诚跟实在啊。你二十四岁，你懂什么实
1: 在跟真？好了，其实你这样
0: ，刚刚我怎么讲那么卡？因为我当初也不知道哎、欸，就是很多人就问我说：“哎、欸，你最近不是跟那个男的在约会吗？那你有什么小鹿乱撞的感觉？”我说：“没有哎、欸，就是我跟他完全就是很自然，一起出去了两三个月之后，我才觉得好像有点喜欢他，也是因为肌肤的碰撞碰撞之后才觉得喜欢他。”如果我跟他没有任何肢体上的接触，我我不会觉得我有小鹿乱撞的感觉
1: 。那怎么可以走那么久啊？十年呢、欸
0: ？我觉得是个性的互补。哎，
1: 哦，你你觉得小玉？你觉得我不知道，我要继续听这故事。我觉得还没听到什么爆点。<笑>哦，你觉得你让你真的开启爱火是什么时候
0: ？开启爱火？我觉得我跟他一直都是很平淡，很温，是不是？很温，他是超级温，他是不说我爱你的人。我觉得他是，他甚至是用实际实行动去证明。例如，例如，嗯，好，就是那时候我，我那时候在旅行社担任主管嘛，然后我一直做到不想做了，然后但是很多人都说，哎、欸，你那时候做的不错，薪水很好，但是他就看到我的潜力，然后他就叫我去创业，因为他说当初就是没有人在这个时间告诉他创业做喜欢的事情，所以他觉得我要趁早做。做自己，他是用这样子的心态，然后他就逼我，因为你知道我是喜欢硬的，不喜欢软的，不是那方面。有人喜思软的，没有人喜欢软的,<笑>的。<笑>对，但是这个意思就是我,我很欠逼迫、uh, 所以他就说，如果你今天不离职，我就跟你分手。Uh, 就这种，我们有点像是他是比较强硬派、欸，我是比较受虐类型的人，不是有个是 S, 一个攻對對對一个受啊？对对对 ，M 吗、啊？对我是 M 那类型的人，他是 Dominant。對對對对对对， uh, okay. 然后呢，我就我那时候也没有很想离职，但是我就不知道为什么，我太害怕失去他，所以我就离职。所以，我们其实我们前半的关系一直都是，我觉得他很聪明，我很仰慕他，我很崇拜他，所以刚开始关系其实不平等，而且甚至说他的薪水。都是都不错，大我就是都多我好几倍，我开始会有些自卑，然后因为他前任女友又是哇，国外留学回来又是条、嗯、件很好，条件很好，我就觉得我自己是什么，所以我其实跟他有有过这样的拉扯，但是后来是因为他带领我进步之后，我诶、欸，我先稍微赚比较多多了，然后我就关系才慢慢走到平
1: 这个就是爱火啊，怎么可能温？这是爱火嘛？但是这个这是崇拜，崇拜不就是一种会让你觉得很棒的感觉吗？
0: 对他做事很果断吧。很果断，然后很实际，所以
1: 这算是我仰慕他的一个原因。哎、欸，我发现啊，这样一路走来，天秤座好像蛮容易被处女座收服的。真的哦，对，因为像我的金金也是对我都不离不弃啊。有时候我对他态度很差什么的，我发现天秤座其实蛮喜欢我们处女座骂他们的、欸。<笑>对对对对对对对对，没错，是我骂的时候，他还会觉得哇，好好像蛮
0: 爽的这样子。对对对，我们会摇摆不定，然后我们就很想要黏着你。不是
1: ，我跟你讲，我不知道你的状况怎样，<笑>是因为我觉得天秤座太做作，你知道吗？<笑>然后处女座有时候就是比较直接或者什么，他就觉得你怎么敢讲？你怎么会这样？怎么可能这样
0: ？哎、欸，你说对了，嗯、没错，我们就是做作。欸、我们我们这种做作是不自知的做作。然后你们会一，他会一语道破点，
1: 点出很多盲点。对，然后他就说你，反正他，我发现你们很爱这个点
0: 。对，然后但是我们刚开始会，我会跟他抗衡，说我哪有哪有，就是武装起来。但是等到夜深人静的时候，发现他讲的是对的。所以很多思维的观念，因为他超超龄我很很多嘛。对。我我是到后来后几年才发现，哎、欸，他这个思维是对的、嗯，你就会觉得他的思维站得很高，嗯，他看的角度很远，嗯，然后你就会崇拜这样子的人，对，然后说都点破到最直接那个点上，嗯，然后我觉得也帮助了很多
1: 我思维上跟创业上，所以可能才能走到现在<笑>，真的。但因为今天这一集呢，我觉得我还想要再听更多就是处女座跟天秤座的故事，所以在下一集我们要继续来讲一讲九恩跟她的老公到底是怎么样相遇，然后彼此走上创业这条路。那我们下集见喽！好，拜拜。拜拜